0: Listen and enjoy the deep red radio pod. David Cronenberg's Stereo eine Besprechung seines ersten Langfilms aus dem Jahr 1969 nach zwei Kurzfilmen, Transfer 1966 und From the Drain 1967. Eine Inhaltszusammenfassung. Wir befinden uns in der Zukunft zu einer unbestimmten Zeit. Die kanadische Academy for Erotic Inquiry erforscht die Theorien des Parapsychologen Luther Stringfellow. Die Geschichte dreht sich um sieben junge Eltern, die entschieden haben, eine neuartige Form der Gehirnchirurgie an sich selbst testen zu lassen. Dabei wird ihnen die Fähigkeit zu sprechen genommen und durch die Möglichkeit der telepathischen Kommunikation ersetzt. Eine Gruppe von Studenten, die sich im Schatten der Öffentlichkeit bewegt, kontrolliert die Ergebnisse und wertet sie aus. Als Funktionär, quasi als Leiter der Forschungsgruppe, agiert ein junger mysteriöser Mann in einem langen schwarzen Mantel, der sich häufig wie ein Geist durch die Architektur der Universitätsgebäude bewegt. Der Film funktioniert so auf semidokumentarischer Ebene, gibt vor, selbst Teil einer visuellen Forschungskampagne zu sein, wodurch Handlungsstränge gewissermaßen nur als separate Bausteine innerhalb eines gesamterzählerischen, bewusst verzerrten Mosaiks erkennbar werden. Dennoch verliert er, gerade durch die Darstellung des mysteriösen Fremden, auch niemals seinen fiktionalen Charakter. Das Experiment geht voran und bringt Stringfellows Theorien in die Wirklichkeit. Stringfellow selbst erscheint dabei niemals im Film selbst physisch, sondern existiert nur in den über ihn gesprochenen Monologen der Erzählerstimmen aus dem Off. Später im Film werden den Versuchspersonen Aphrodisiaka und andere Drogen eingeflößt, um ihre innere polymorphe Perversität, wie es heißt, an das Tageslicht zu bringen. Ziel ist es, eine stabile soziale Struktur zu schaffen, die den Status der mittlerweile veralteten Familieneinheit ersetzen soll. Eine junge Frau entwickelt dabei eine zweite Persönlichkeit, die sich mit ihrem neuen Bewusstseinszustand deckt. Schrittweise wird so ihr ursprüngliches Wesen verdrängt und aufgelöst. Der Film endet damit, dass die Forschungsobjekte, wie sie heißen, voneinander isoliert werden. Eine unerträgliche Feindschaft entsteht zwischen den Personen, Gewalt kommt zwischen ihnen auf und die Situation eskaliert. Das Experiment fordert Opfer Stereo, David Cronenbergs erster gut einstündiger Langfilm, beginnt mit langen Einstellungen von schematisch konstruierten Gebäuden, die in eine karge, unscheinbare Landschaft gesetzt wurden. Quaderförmige Plattenbauten bilden nicht nur einen künstlichen Kontrast zur Umgebung, sie dominieren das gesamte Bild. Das kanadische Universitätsgelände, das Cronenberg für diesen Film und auch seinen unmittelbar folgenden «Crimes of the Future» von 1970 als Drehort gewählt hatte, wirkt wie die letzte Bastion des modernen Menschen und ist dabei sehr von der zeitgenössischen Architektur des Landes geprägt. Als Sammelkomplex einer Gruppe von Versuchspatienten, denen das Sprachzentrum im Gehirn entfernt wurde, symbolisiert es gewissermaßen ein architektonisches Geschwulst, zu dem alle umliegenden Wege wie um sich greifende Tentakel gehören. Der Verlust der Identität, die Isolation des Individuums wird hier mit geringsten Mitteln dafür umso effektiver inszeniert. Cronenberg greift durch sein selbst gewähltes, sicherlich nur bedingt publikumstaugliches Thema medienphilosophisch sehr weit vor, bildet ein bereits frühzeitig postmodern geprägtes, universalkomplexes Gesellschaftsbild ab. Universalkomplex im Sinne unserer tatsächlichen, hochtechnisierten und verzweigten Zivilisation. höchstens im Einzelnen, niemals jedoch im Gesamten greifbar, zu umfangreich, wie eben parasitär und ganz und gar nicht kontrollierbar. Was in Videodrome schon morphologische Züge annehmen und in Existenz zur desaströsen Vollendung geführt werden sollte, wirkt in diesem frühen, noch ganz in schwarz-weiß gehaltenen Kurzfilm bereits erstaunlich durchkomponiert. Die hyperrealistisch sterile Umgebung hält das organische Gefangen. In Stereo gibt es keinen einzigen bewussten Blick in die freie äußere Welt. Der aseptische Mikrokosmos ist die letzte gültige Einheit. In ihm steuert das manipulierte Lebewesen hilflos umher. Es ist durchaus bezeichnend, dass Cronenberg, der auch alle Szenen selbst gedreht hat, die Struktur des aus Metall und Stein bestehenden Gebäudes kontinuierlich mit der Kamera abtastet. Vertikale Deckenbalken reihen sich zu einer endlos scheinenden Bahn aus immer gleichen navigatorischen Punkten, ähnlich wie in einem klar strukturierten Raster des Computers, dessen Schema von Ordnung und Wiedergabe der Regisseur hier bereits inhaltlich übernommen zu haben scheint. Weitere Ansichten von Eingangshallen, Glaskorridoren sowie Aufenthalts- und Forschungsräumen bestimmen den menschlichen Körper als versprengtes Überbleibsel innerhalb eines schier ausweglosen Labyrinths. Bedrängnis und Orientierungslosigkeit löste schließlich auch bei Cronenbergs populärsten Figuren unkontrollierbare Effekte aus. In Videodrome fusioniert der Körper von Max Wren mit seinen imaginären Abbildern. Auch die Scanners können mit ihren Gedanken physisch töten. Der Wissenschaftler Brundle verwandelt sich letztlich in überaus erinnerungswürdiger Drastik in sein monströses Gegenbild in Die Fliege 1986. Zwischen diesen architektonisch geprägten Aufnahmen in Stereo gibt es immer wieder Einblendungen von miteinander kommunizierenden Menschen, nur mit Hilfe von Gesten, Blicken und Gegenständen erfahrbar, denn der natürliche Umgebungston ist in diesem Film vollständig ausgeblendet. Cronenberg nutzt die Manipulation des menschlichen Sprachzentrums formal wie inhaltlich gleich. Einzig ein paar bisweilen melancholische, bisweilen bedrohlich nüchterne Stimmen aus dem Off bieten dem Zuschauer auditive Anhaltspunkte. Doch wird dadurch nur noch mehr überlastende, da technisch detaillierte Informationen preisgegeben. Verstörung und Orientierungslosigkeit ist das Leitmotiv von Stereo. Cronenberg hatte gerade erst seinen Studienabschluss gemacht und erwarb beim Canada Council for the Arts eine Fördersumme von 3500 kanadischen Dollars. Allerdings war dieser Betrag auf das Konzept eines Romans ausgesetzt und führte in der Folge von Cronenbergs Filmarbeit zu hoher Verschuldung, da der Film letztlich erheblich teurer wurde. Ununterbrochen konzipierte er Bilder mit Hilfe seiner Ariflex-Kamera 35mm, holte täglich seine Besetzung, Studienkollegen und Freunde mit dem VW ab setzte manche auch für die Arbeit hinter der Kamera ein. Abends fuhr er dann wieder alle nach Hause und konzipierte weiter. So ging das Tag für Tag. Formal setzt Stereo immer auf seine bezeichnende Dualität, das kontrastierende Schwarz-Weiß, die strikte Trennung von Bild und Ton sowie die repetitive, durch Gegenüberstellung und Wiederholung geprägte Grundstruktur der Geschichte. Diese Eigenschaften machen es dem Zuschauer bewusst nicht immer leicht. So simpel die bild des Films zunächst auch sein mag, sie erfordert ein gehöriges Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit, nur um letztlich genau mit diesem Symptom der Zuschauerwahrnehmung zu jonglieren. Denn so sehr man auch aufmerksam bleibt, eine klar durchstrukturierte bzw. schlüssige Handlung bleibt nur schwer zu erkennen. Experimentalfilm trifft es nicht. Es ist etwas dazwischen, etwas für den Betrachter als durchaus originell, keinesfalls jedoch als vollends verständlich auszumachendes. Genau dies ist aber der Zweck. Cronenberg spielt mit der Aufmerksamkeit des Zuschauers und bezieht ihn dadurch nur umso stärker geradezu manipulativ in sein filmisches Gebilde mit ein. Gewissermaßen auch ein Experiment per se, auf jeden Fall aber etwas Interaktives, sofern man sich als Betrachter der Interaktion mit dem Zusehenden nicht verweigert. Stereo wird häufig im Zusammenhang mit Cronenbergs folgendem Film, den laufzeitgleichen Crimes of the Future, genannt. Formal sind diese beiden Werke durchaus sehr ähnlich. Beide wurden, wie bereits angemerkt, auf demselben Universitätsgelände gedreht, bestehen überdies aus demselben Cast und natürlich bedient auch Cronenberg die gleichen filmprozessualen Aufwendungen wie im Jahr zuvor. Inhaltlich lassen sich ebenso deutliche Überschneidungen finden, doch es gibt auch signifikante Unterschiede, denn die zuvor erwähnten, letztlich so populären Folgewerke des Kanadiers bilden in ihrer Gesamtheit nicht zwangsläufig eine thematische Einheit, auch wenn sie gemeingültig unter dem Begriff Body Horror stehen. Ein Themensplitting, das als solches eigentlich gar nicht existiert, sondern bei Cronenberg immer als narrative Einheit präsentiert wird, scheint dazwischen Stereo und Crimes of the Future bereits vollzogen. Ersterer beschäftigt sich dabei vorrangig mit der Frage nach gedanklicher, nach mentaler Bewegung. Hier findet noch kein sichtbares Körperkino statt. Demnach bleibt Stereo vor allem prägend für Scanners, für The Dead Zone und später für Existenz. Crimes of the Future hingegen visualisiert erstmals konkrete Körperlichkeit, die der Regisseur daraufhin in den meisten seiner Folgewerke wirkungsvoll ummünzt, teils gesellschaftskritisch, oft mit bizarrer Ironie, zumeist mit drastischen Effekten. Nach über 40 Jahren war Cronenberg mit A Dangerous Method, eine dunkle Begierde 2011, nun beim edel ausgestatteten Psychoanalyse-Biopic angelangt. Heruntergebrochen auf ihre thematische Essenz sind sich diese beiden zeitlich weit auseinanderliegenden Werke Stereo und A Dangerous Method überraschend ähnlich. Die Unfähigkeit zuzuhören bzw. zu verstehen stellt das zugrunde liegende Motiv dar. Auch der relativ späte A History of Violence von 2005 übernimmt mit der Zerteilung einer sozialstrukturellen Einheit der scheinbar normalen Familie viel von diesem ersten Spielfilm. Cronenbergs dazwischenliegender expliziter Body Horror fiel perfekt in das aufkommende Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit, womit der Regisseur wohl zeitlebens assoziiert werden wird. In seinen jüngeren Filmen erscheint der Stoff häufig in ungewohnter Retromanie, so in Spider oder A Dangerous Method, ist aber genau wie in Stereo auf das Elementare reduziert. Es zählt nun seit jeher die Erkenntnis, auf das Wesentliche zu achten, dann finden selbst solche scheinbar unterschiedlichen Kinderfilmischer Zeit ihre intendierte Zusammengehörigkeit. Wir können für Stereo eine absolute Empfehlung aussprechen. Ein wichtiger und interessanter Einstieg in Cronenbergs Oeuvre. Er ist erhältlich auf der Arrow Video Blu-ray David Cronenbergs Early Works zusammen mit Transfer, From the Train und Crimes of the Future und war mit Crimes of the Future im deutschsprachigen Raum zuvor auf einer DVD veröffentlicht. Doch es ist heute noch ein relativ unbekanntes Werk von Cronenberg und verdient nachdrücklich Beachtung.